0: För att veta vilka vi är så behöver Guds röst vara den röst som hör starkast i våra liv. I vårt tema gränskontroll har vi talat om att vi är högt älskade och respekterade av Gud själv. Han vill vara den som berättar för oss vilka vi är. Han talar in i våra liv om vem vi är och hur han älskar oss, hur han värnar oss. Hans ord av godhet, hans ord av kärlek och frihet ger oss liksom en upprättad kärna, ett starkt centrum i oss där han bor, där han talar och där han verkar. Innan Jesus börjar sin offentliga tjänst så låter han döpa sig och vid Jesu eget dop så sänker sig den heliga ande över honom. Och man hör Gud fadern själv säga från himlen. Det här är min älskade son. Det är Gud fadern som berättar för oss vilka vi är. I kapitlet efter så frestas Jesus i öknen på olika områden. Hans gränser utmanas- och det är av ondskan själv. Djävulen utmanar Jesus och säger: Om du verkligen är Guds son, så gör de här och de här spektakulära sakerna. Jesus utmanas exakt på det här området, om vem han är. Vår kärna skapas av vad Gud säger om oss: Du är min älskade son eller dotter. Och våra gränser utmanas av ondskan själv. Om du verkligen är Guds son så skulle du kunna göra alla de här mäktiga sakerna.
1: I den här serien, vi är ju i del tre nu av gränskontroll. Och I första delen så närmade vi oss tre stycken berättelser där Jesus möter kvinnor. Han gör det- utan att någonsin göra de här kvinnorna obekväma. I en skam- och hederskultur så talar de här kvinnorna med en man utan att bli sexualiserade, utan att bli avklädda, utan att bli objektifierade. Det är som att respekt Integritet och tillit präglar de här mötena Och Jesus skövlar aldrig gränsen eller en annan människas frihet I andra delen så talade Ea utifrån texten i Matteus 20 om makt och kontroll Där Jesus säger de mäktiga härskar över andra Men så är det inte hos er, säger han till lärjungarna i den, I den kristna kyrkan är det annorlunda. Här är härskandet utbytt mot tjänande. Och samtidigt är det ju visst så hos oss ibland. Härskartekniker, trakasserier och till och med övergrepp finns också hos somliga som säger sig följa Jesus. Men när vi härmar Jesus så kan vi inte ta sådana friheter. Utan då måste vi värna både vår egen frihet och andras.
0: Så är det inte hos er. Men hur är det då? Om det vill vi tala en stund. Hur kan det bli? Hur är det tänkt att vara? Då läser vi från Roma 12, vers 9 och 10. Där står det så här. Er kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda, visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
1: I dagens text så är det som att Paulus, vi är ju i kapitel 12 av ett ganska långt brev och det är som att han byter uttryckssätt här. Han går ifrån att i vanliga fall tala i ganska långa, komplicerade meningar med långa bisatser och syftningar och så till att plötsligt uttrycka sig väldigt kraftfullt, kärnfullt och kort. I första meningen så finns det egentligen inget verb. Det här är ju skrivet på grekiska från början. Och en ordagrann översättning skulle snarare vara uppriktig kärlek, kolon. Så skulle man kunna översätta första uttrycket här, om man ska vara lite petig. Och sen följer fyra ganska kärnfulla uppmaningar som vi tänker att vi vill närma oss en i taget nu då. Den första, avsky det onda, säger Paulus. Det är ju märkligt, först pratar han om kärlek- och så direkt på det följer ett ord som översätts med avsky. Eller i vissa bibelöversättningar till och med med hat. Hata, avsky, stå emot det onda. Och det är noterbart att man får känna avsky inför det som är destruktivt och ont. Kärleken är inte sentimental utan den skiljer mellan ont och gott. Ibland tänker jag att vi kristna har liksom möljat ihop de här begreppen. Och så har liksom vårt snack om, tro, om, om, om nåd och barmhärtighet fått oss att sopa saker under mattan. Och så gäggas allt ihop tills vi varken vet ut eller in. Men här verkar det som att det finns en slags knivskarp liksom, urskillning somligt är ont. Och det ska kallas vid sitt rätta namn. En slags helig indignation. Det här är inte okej, okay. hit men inte längre. Och då är frågan hur det här kopplar till vårt tema om gränskontroll. Om du inte har varit med de andra gångerna och tycker den här inledningen var rätt svårfångad så handlar det här ju egentligen då om hur vi möter varandra där makterna och andra människor kan ha skövlat vår integritet och vi behöver få den upp. Rättad igen, där naturligtvis hela MeToo-hösten för två år sedan finns som en sorts bakgrund till det här. För många år sedan så fanns jag som ledare i ett sammanhang där gamla historier runt en av mina företrädare som ledare plötsligt började komma fram. Och berättelserna som nådde oss då handlade om maktövergrepp men också om grova sexuella övergrepp i en kristen miljö. När vi hörde det där så ställdes vi inför frågan hur gör man något rättfärdigt med den här informationen som har nått oss. Och samtal fördes naturligtvis med de här som hade berättat sin berättelse. Och det är noterbart att de sa så här, de har levt med den här berättelsen i många år om gränsöverskridande och övergrepp. Och tänker, om jag någon gång berättar detta kommer ingen att tro mig. Därför blev det viktigt att få säga det, vi tror på er berättelse. Och så sökte vi upp ett antal människor som hade funnits väldigt nära den här ledaren för att utröna om det fanns fler som gick och bar på en sån här berättelse, vilket det gjorde. Då fanns det ganska starka krafter som vaknade som önskade att vi skulle ligga lågt med den här informationen. Väck inte den björn som sover. Vi kan inte överblicka konsekvenserna om det här blir offentligt. Det skulle kunna hota vår verksamhet. Och i, ibland använder vi också lite religiös nissa i det där. Ja, men det är nog bäst att vi lämnar det här till Herren och så. Och då blev det viktigt att bestämma sig. Vem ska skyddas nu? Ska offren skyddas eller ska verksamheten skyddas? Och så slutade det där med att vi faktiskt gick till polisen tillsammans med ett antal män som burit på sin fasansfulla berättelse i många år. I tron att de var ensamma och att ingen skulle tro dem. Den här ledaren anmäldes. Hans manöverutrymme begränsades i princip till noll. Och när Paulus säger uppriktig kärlek kan uttryckas i en avsky för det onda. Hör då vad han inte säger. Han säger inte en avsky för de onda utan för det onda. Det här har med krafter, destruktivitet att göra. och Att avskydda onda kan vara att säga stopp hit men inte längre. Eller att tala sant om hur det verkligen är och att hantera missförhållanden och övergrepp på ett så rättfärdigt sätt som möjligt.
0: uppriktig kärlek handlar också om att hålla fast vid det goda. Påfallande ofta uppmanar oss bibeln till att vara uthålliga, att stå fasta, att stå kvar, att hålla fast, att kämpa kampen, att liksom hålla ut i det långa loppet. Och det står ju inte avskyde onda och älska det goda som en sorts två känslolägen, utan det står avskyde onda Håll fast vid det goda. Är det kanske så att det är ganska lätt att ge upp om det goda? Är det för mycket runt oss som matar på med bilderna om alltings elände? Som ropar ut att det ser faktiskt ut som att ondskan segrar. Vi säger ju ibland att en god nyhet ger oss hopp om mänskligheten. Är det så att vi nästan lever med en slags bevisbörda? Vi har liksom fullt show att hålla näsan över vattenytan. Och, Titta, där var det lite gott ändå. Vi lever med... Ja, vi behöver bevisa att det finns godhet. Att det finns det goda. Att det inte är ute med oss trots allt elände. Håll fast vid det goda. Notera varje litet tecken- på att godheten liksom är och färde. För godheten är Gud själv. Fokusera där och ge inte upp hoppet. Älska uppriktigt. Jag tänker att vi behöver se över våra egna liv. När riskerar jag att vi alla, att kliva över en annan människas gränser. Att inkräkta på en annan människas integritet och känslor. När blir vi dömande, nedvärderande, egoistiska och ovänliga? Håll fast vid det goda. Håll fast vid dina goda förutsatser. Gör mer och mer gott. Ge inte upp om den uppriktiga kärleken. Kanske är vår utmaning just det. Att liksom stå kvar, att hålla fast. I den här striden, i kampen mellan ont och gott. Att inte bli blasé eller uppgivna- eller tycka att det här är slags snällt prat om att vara schyssta i trafiken. Det är något mycket mer än så. Det är lätt att bli desillusionerad när liksom nyheterna strömmar emot oss. Se till att du inte blir likgiltig. Var outtröttlig- i din kamp för det goda. Stå kvar. Fortsätt på godhetens väg. I godhetens tjänst. Därför att det är i Guds tjänst. Det är hans uppdrag. Det är ingen berättelse Det är från Gud själv det kommer. Det är om honom vi ständigt hör. Och det är om honom vi ständigt säger. Han är god. Uppriktig kärlek, kärlek som uttrycks, kärlek i praktisk handling, behöver att vi håller fast vid det goda, vid godheten, nämligen vid Gud själv som är god.
1: Nästa uttryck här som ett uttryck för uppriktig kärlek det är visa varandra tillgivenhet och brodelig kärlek. Tillgivenheten är på grekiska ännu ja, då ett ord som handlar om kärleken i en familj från förälder till barn. Och det där andra ordet som här översätts med brodelig kärlek det heter Philadelphia på grekiska, alltså ursprungsnamnet på vår församling. Det är ju ganska kaxigt namn på sätt och vis. Kallar sig för Philadelphia. Det är vi som älskar varandra broderligt och innerligt. Paulus beskriver församlingen som en sorts familj. Och tanken är att vi möter varandra som föräldrar och barn, som bröder och systrar. Föräldrar och barn, bröder och systrar. Så det gjorde. Mm. Och möjligen finns det någonting här värt att ges försöka gestalta då. När mötet människor emellan i vår kultur allt för ofta sexualiseras. Där flörten och sexuella undertoner finns där liksom ständigt och jämt. Jag säger inte att det är nödvändigtvis är dåligt. Det beror väldigt mycket på omständigheter och trygghet. Men om det alltid är där så är det ett problem. Var finns relationer som inte färgas in av det spelet? Liksom. Och här verkar det som att det finns plats för något annat. Något som inte är så laddat. Och något som inte ständigt har de baktankarna och den agendan. Här talas det om en sorts varm tillgivenhet. Om kärlek och innerlighet. Utan andra avsikter än att visa varandra uppskattning. Ibland har vi ju skojat lite med vår historia. Ni vet när vi har använt uttryck som broder och syster. Och så har vi gjort det där lite, som, lite på skoj. Men kanske inte de är så dumma egentligen. Att kalla varandra för bröder och systrar. För att påminna varandra om på vilken våglängd vi sänder. Och på vilken våglängd vi inte sänder Tidigare i den här serien så har vi ju noterat att mottagarna till de här breven finns i en skam- och hederskultur. Och jag tänker att det är viktigt för oss att knäcka det- Därför att det finns en sån sprängkraft i ett sånt här uttryck om broderlig kärlek i församlingen om man fattar vad en skam- och hederskultur är. I en skam- och en hederskultur där är den biologiska familjen hela grejen, den är superstark. Den fungerar som ett sorts socialt klister. Man slåss för sin heder och för sin egen heder. Och det som händer här det är att det är de människorna som får uppmaningen att se på kristna bröder och systrar som min nya familj. Vi som har ett ganska mycket svagare familjebegrepp kanske inte riktigt fatta vad det är som sägs här. Alltså han säger till människor som kommer ifrån nästan... Ja men, det är ju inte en stamkultur, men det är en hederskultur där man har sett om sitt eget. Amen, nu kommer ni in här i den här gemenskapen, nu ska ni börja liksom vårda varandras heder. Inte i någon sorts våldsam hämndkultur naturligtvis utan i en respekt. Där man förstår att nu har jag nya systrar och bröder som jag... Förmodas liksom, relatera till som en bror. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek.
0: Jag har aldrig undersökt hur många uppmaningar till tävling det finns i Bibeln. Är det någon som har gjort det? Ni har räknat när jag har läst igenom. Nej, men jag har hittat en. Och finns ju här då. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Det vill säga tävla om vem som mest av alla kan visa aktning. Det finns ju många uppmaningar till kamp, att springa mot målet, att härda ut och sånt. Men att liksom vinna över de andra, jag vet inte om det finns så många. Ett sätt alltså att utöva... Uppriktig kärlek, det är att bli bäst i hela församlingen på att visa respekt. Gör det lite mer än de andra. Var uppfinningsrik. Kom lite längre än förra veckan. Slå dig inte till ro. Akt, gör det på nya sätt. Aktning som betyder respekt, att, att höja upp, att sätta ett väldigt högt värde på. Det ska få stor plats. Det ska få hög status. Mycket plats i budgeten. Och det ska ägnas många högskolepoäng för att nå dit. Eller? Vi ska liksom bräcka varandra i vår river Att nå lite längre i den ömsesidiga respekten. Helst ska vi komma längst av alla. Vi kommer ju ganska lätt undan med så här lite... Inre verb. Nu lät det lite össkötsk. Verb heter det. Eh, som så här. Känn. Tänk. Prioritera kanske. Det går att sitta hemma i fotöljen Och prioritera. Och tänka ut. Och känna. Det är ganska vaga begrepp. Men det är klart att visa varandra. Och Överträffa varandra. Det gör man inte hemma inom någon fotölj, utan det kräver lite action. Det är tillsammans det är händer. Det är lite mer upp till bevis. Det märks och det syns. Den här aktningen, den här respekten, det här värderandet. Behöver liksom få händer och fötter. Det behöver uttryckas. Det hjälper inte mycket om jag sitter hemma i min fåtölj och högaktar er i största allmänhet. Ni kommer inte ha någon större glädje av det. Upp till bevis. Vem gör det mest av alla och får en medalj på nyårsafton? Och kanske är det så att det här är liksom så flummigt med uppriktig kärlek- så att vi behöver en liten tävling för att det ska bli någonting av det. Vi behöver kanske en så här uttrycklig utmaning. Det här ska uttryckas i gemenskapen. Det ska få händer och fötter och synas. Tänk när det här får växa. Tänk vad många gränser som inte skulle skövlas, som inte skulle skadas. Som inte ens skulle naggas i kanten. Vi är Guds gåvor till varandra. Vi ska alla visa ömsesidig aktning. Vi ska älska uppriktigt.
1: Mm. Avslutningsvis då är jag inledde med att tala om kärnan och gränserna. I Jesu liv blir det så tydligt som vi hörde. Fadern ropar, detta är min älskade. Och sen ifrågasätts det i nästa kapitel. Och det är både genom kärnan och gränserna som vi förstår vilka vi är och vilka vi inte är. Gud ropar sin kärlek över våra liv. Och där vinner vi vår djupaste identitet- när Johanna dansade innan här så blev det så tydligt. Va? Du säger till mig vem jag är. Och när den identiteten ifrågasätts, då måste vi få säga nej. Jag har sagt tidigare i den här serien, när någon skövlar dina gränser. När någon utövar en sorts um, respektlös, uh, ja, men går för långt. I relation till din integritet så skövlas också Jesu gränser. Han identifierar sig så med dig att han står bredvid dig när det sker. Och han tycker inte heller att det är okej. Okay. I det här är vi alltså inte ensamma. Gud vill hjälpa oss både med vår kärna och med våra gränser. Och tanken är att vi också kan hjälpa varandra. I mötet med varann kan vi göra djupa erfarenheter av att vi är Guds älskade. Och i mötet med varann kan faktiskt också de här skövlade gränserna muras upp igen. Det här ska inte förstås som en sorts hurtfrisk to-do-lista- det som är grejen är att vi dras in i Guds verklighet, börjar bli så hemma i oss själva att vi hittar vår kärna och börjar respektera andras kärna. Det är liksom grejen. Han bjuder in oss i en befriande närvaro där vi allt mer blir oss själva. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är så mån om vår, vår hälsa, du är så mån om vår integritet, du är så mån om att vi inte går över våra gudagivna gränser eller stänger våra känselspröt. Tack att du vill ge oss känslan tillbaka tacka du vill ge oss gränserna tillbaka jag vill be för den som på ett alldeles särskilt sätt behöver erfara det och så vänder vi oss till dig du som botar vår skada du som är så mån om att inte skövla utan väntar tills du blir inbjuden här vi bjuder in dig, rör vi vår gemenskap, rör vi oss som individer, slösa din godhet över oss, i Jesu namn. Amen.